0: Välkomna tillbaka till Vuxens snack med Smile. Vi har ett grymt avsnitt framför oss och i studion med mig har jag, ingen mindre än, behöver lite sån drumroll, Paul Devine. Tack. Välkommen Paul.
1: Tack så mycket. Kul det här Ja men det känns som att jag får vara med på allting du gör Och du är med på allting jag gör Eller hur?
0: Det känns verkligen som det Jag har ju varit med och gästat i din podd Två eller tre gånger Tre gånger, tre gånger. Du var nyligen hos mig Vi lagade mat Du ja. gjorde en äggzone Exakt calzone så vi gjorde en Kalcianer-remix. Det var ägg istället. Det gick hur bra som helst. Men jag tycker att vi har ett bra flow. Vi har ett bra snack. Vi landar alltid i väldigt eh, djupa ämnen. Eller så är det väldigt mycket skratt och sånt. Så det ska bli kul att se vad vi kan landa idag.
1: Ja, men definitivt. det är Det ser jag fram Nu är det din nya podd. Vuxen snack med smile. Vuxen snack med smile. jag känner så här.
0: Antingen kan man höra det namnet och så kan man tänka så här: wow, det här måste ju vara något seriöst för det vuxen snack med smile. liksom Eller så tänker man så här, oj, det måste vara något snuskigt för det är vuxen snack med smile. Vad kan det vara, liksom? Och faktum är att det berå att gå och inget av det för att jag har inte satt någon label på podden där jag har sagt så här att det kommer handla om bara vuxen vuxenämnen. Mm. Liksom, vi kommer inte prata om någonting som har med humor eller skoj göra utan det är mer för att jag gör ju den här podden i samarbete med vuxen.se och därför låter namnet Vuxensnack med Smile perfekt för då får vi med både Smile och Vuxen i en mening liksom. så det är mer det som är bakgrunden i det hela. Men hur mår du? Är det bra?
1: Ja men det är bra men jag tänker ju på det här med Vuxensnack för folk kommer ju uppskatta nu att det faktiskt är en vuxen aktiepodd som du har startat där du mm. ska prata om och räntor och, <laughs> exakt. och
0: <durs> <laughs> För att jag kan så mycket om det. Alltså. Jag är ju verkligen experter i landet när det kommer till sånt. <laughs> ja, Folk ringer hit till mig. Bara, du som helst, vad ska jag lägga mina pengar nu då? <laughs> Lägg dem på vatten. <laughs> Exakt. Det, det sviker aldrig. V- vad, vad känner du att du är just nu i livet? Vad är viben just nu? För mm. ofta så är man alltid på olika... Ibland är man liksom lite vilse. Ibland är man jobbmode. Ibland är det liksom träningsmode. Ibland är det...
1: Förstår vad jag menar? Men jag förstår exakt. Alltså det är någon udda kombo just nu som vi pratade om när vi gjorde matgrejen och så där När vi kom in på corona. Det är en väldigt udda bubbla på några vänster. Så att man är någonstans och ingenstans tycker jag det känns som. Träningen går bra. Man leder lite för mycket kanske. Men det är ändå det här fortfarande. Vi vet ju inte om vi kommer kunna resa normalt eller när vi kommer kunna göra det igen. Så det på ett sätt så är det ett normalt liv under väldigt udda omständigheter. Så det. Är... Jag ska inte säga att allting. Är jättenormalt, för det är inte det.
0: Verkligen inte. Men det känns också som att alla tacklas olika med mm. den här ovetande känslan. En verkligen. del frodas i det. Jag till exempel, jag, jag har inga problem med att inte veta om jag kommer kunna resa. Inte vet om. Nej. För det känns som att jag har levt så länge i en tid där jag liksom hela tiden har tagit saker som det kommer och försökt hela tiden anpassa mig. Så att jag är nästan, jag behöver inte den här säkerheten och veta exakt där och där och där Kommer jag vara exakt så kommer det vara för att jag har levt så länge i liksom att min vardag ser väldigt annorlunda ut nästan som en berg varje dag ser olika ut liksom men jag märker ju på många i min omgivning att den här och många klienter som man har att just den här känslan av att man inte vet och den här skräcken och allt det liksom har påverkat många väldigt negativt
1: ja Nej, men det har du ju verkligen gjort.
0: Hur känner du själv på det? Känner du att du, att du har tagit negativt på det?
1: Ah, alltså, det var nog vissa stunder precis i början- men det var nog mer det här, kommer vi gå i karantän eller inte? Det ah, var okay. en sån här olustig känsla för mig. Men sen var det bara som att det kändes som att det var i mars- och helt plötsligt blev det sommar. Det blev lite <laughs> ah, svårare okay. för mig. Och, och det, jag upplever det med väldigt många som jag pratar med också. Så här, Oj, det blev sommar ändå. Nu är vi här. Det är skitskönt, det är galet varmt. Jag känner att jag sitter och halvsvettas redan här. Men, men det känns skönt. Alltså, jag är ju en sån här bra plats i livet- annars. Det är bara att det är en väldigt udda omständighet så svaret har två svar. Jag mår bra men det är en väldigt udda, udda mm. värld vi lever i.
0: Ja men nästan som att, att folk gick och väntade på att något skulle hända och sen mm. gick det så mycket tid att helt plötsligt var det sommar. Verkligen. Och man, man, man tänkte inte på det liksom för att när hela pandemin först bröt ut var det ju typ januari, februari. Ja. Och sen helt plötsligt blev det sommar liksom. För mm. att man har gått runt och, gått runt och nästan levt i en någon form av valad. du vet. Ja. Där man typ har varit så här överallt ingen ingenstans typ.
1: Nej men verkligen så har det varit för mig jättemycket. Jag ja. tänker väldigt mycket hon är reflektera mycket och utvärdera allt möjligt och tränat sjukt mycket.
0: Det är så. Men du har jobbat hemifrån ja. eller?
1: Ja, alltså jag har ju, som att jag kommer till UBC som så de har lägga ner det så har jag inte gjort något speciellt. Jag poddar ju liksom. Exakt. Jag kör ju Exakt. min podd. Men nej, annars har det varit väldigt väldigt lugnt. Sovit mycket har jag kunnat göra efter att jag inte <laughs> har jobbat nätter. Så det har varit väldigt skönt.
0: Men känner du typ att ditt välmående överlag har blivit bättre på grund av att du kunnat sova mer ja. och träna mer? Ja, Jät-
1: jättestor skillnad. Jättesåkigt, för nu har jag ju börjat jobba nätter igen och jag känner det har varit jobbigt. Alltså. Det har känts mer än vad det kändes förr. Nu känns det att jag är lite orutinerad vid att jobba nätter. ja ah, det är Så så jag känner mig sliten på måndagar när jag är trött tisdagen. Du glömmer bort skämda alltså Ja, men verkligen. Ja. Fått sova på helgen. Jag har <laughs> inte varit van vid.
0: Ja, men UFC mm. går efter. Uh... USA, eller hur? Tiden i, ja, ja, om det är i New York exakt. eller Las Vegas eller vad det än är, eller hur?
1: Ja, det har nog mer med hur de sätter upp eventen. Så deras så kallade pay-per-views, de börjar ju 04 för oss. Då blir det ju ganska länge. Då kan det vara att jag är hemma vid 8 någon gång eller var det hemma halv nio på morgonen. Oh, jävlar. Ja, och det känns rätt hårt. Jag är inte den för att det blir så sjukt också. För att när jag väl lägger mig Sen, min kropp vill upp när klockan är 11.12. Då vill min kropp upp. Så det spelar ingen roll hur trött jag är. Mm. Jag måste upp ur sängen, det är jättekonstigt. Ah. Men mm. om jag vaknar upp och är trött på en vardag då kan jag ligga kvar i sängen till 11 utan problem. Men just när jag jobbar natt så är det bara upp, upp, upp. Kroppen måste det måste gå upp, upp, upp. Exakt. Kör du det varje helg? Nej, nej, det är lite beroende på. Mm. Var och varannan, liksom. Men som sagt, jag har ju haft vanan vid att kanske haft en helg ledigt. Men nu helt plötsligt fick jag ju sex eller sju led. Så, så
0: ibland kan det vara så här att du jobbar liksom vanligtvis... Måndag till fredag och sen helt plötsligt när fredagen kommer så måste du vara uppe till 8-9 liksom på morgonen.
1: Ja, typ. Men ja. jag har ju som att jag poddar, så det jag gör är att jag behöver inte gå upp jättetidigt på månaderna. Så jag är sällan uppe för tidigt. Men det började ju ändras nu när jag inte jobbar den 8:00 alls. Då börjar jag helt plötsligt vakna åtta på morgonen, och det har ju inte jag gjort på Uff, det är länge sedan jag vaknade åtta på morgonen.
0: När vaknade du vanligtvis då?
1: Äh, halv tio kanske. Ja, det är så pass. Ja.
0: Och du lägger dig typ.
1: Ja, men ett, två. Det är lite olika. Nu har det blivit annorlunda de senaste månaderna, så då har det blivit mer att jag kanske har gått och lagt mig vid... redan någon kväll tror jag somnar redan Ja. Så det började hända ganska mycket när jag väl började få andra rutiner så vändes det åt ett annat håll ganska snabbt. Men det har varit skönt. Det har också varit skönt. Har du någon gång haft en sån här period där du
0: känt så här? nu ska jag gå upp fem varje Nej, morgon? Nej fy fan inte? Nej. Du har aldrig varit en morgonmänniska på det viset? Nej jag har
1: jättesvårt för det där. Jag Nej. jobbade på Globen när jag var 20 och körde ismaskin och truck och riggade ja. om inför event. Då började vi sju på morgonen ja. och då var jag ju tvungen att vara på plats sju på morgonen så jag gick ju upp vid alltså jag var ju uppe vid, jag var ju tvungen att gå upp strax vrak alltså. <laughs> ja nej, jag var helt förstörd. Jag, alltså, om jag skulle vara pigg på jobbet, då var jag tvungen att somna nio. Jag tror oh. att jag är en sån som jag behöver åtta timmar. Får inte jag åtta timmar då är jag lite halvtrasig yeah, yeah, yeah. i huvudet. Så det här med oh, att gå upp fem, alltså nej det funkar inte för mig. Då måste jag gå och lägga mig otroligt tidigt. Men mm. du håller på med det där va?
0: Alltså jag har ju testat det, men inte nu. Nu vaknar jag naturligt typ så här. vi är sju, åtta ja. och då får jag ändå liksom sju timmar sömn ungefär. Jag känner att går jag med en sju timmar så kan jag nästan bli blir lite tröttare ibland. Ja. Allting beror på dagen, hur aktiv jag har varit under dagen. Nu när det är sommar då tränar jag. Precis innan mm. sommaren då tränar jag. Rör mig mycket aktivt mycket och då känner jag också att okay, kroppen behöver mer vila. Och när jag tränar så tränar jag också stenhårt. Folk tänker så här, men shit du måste träna jättemycket. Jag tränar ju en hel del, men det är också rätt att när jag väl tränar så tränar jag stenhårt. Liksom. Jag går in i 40-45 minuter och jag är helt drängt i svett när jag är klar. Liksom. Mm. Och och kroppen behöver ju en bra återhämtning efter det passet. Och den får ju den återhämtningen när den får den här djupa sömnen.
1: Ja nej, sömnen är ju sjukt viktig. Sömnen
0: är otroligt viktig. Många frågar ju man så här oftast typ ja men vad ska jag göra för att komma i grym form liksom och så är det så här ja men ska jag ändra min kost eller ska jag ändra min träning men ofta så ska man egentligen börja tänka på hur man sover och sånt också du vet. För att träna du liksom fem, sex gånger i veckan och äta nytt men bara få 5-6 timmar sömn så kommer det ju påverka allt annat negativt. Du, vet, du kommer få sämre träningspass, du kommer stressa mer, du kommer inte vara lika utvilad. Kroppen kommer börja sända ut kortisol, stresshormon, du vet du kommer bli irriterad och allt möjligt. Så sömn är otroligt viktigt.
1: Nej Jag märkte nu när jag har fått sömn på ett annat sätt de senaste månaderna så har jag ju varit fräsch varenda måndag. Jag vilar ju lördag söndag men när jag har klivit in på gymmet på måndagen så har jag haft världens jävla energi och kan träna stenhårt nu istället de senaste tre måndagarna har jag ju varit svintrött alltså. ja. Jag har gått in och bara, äh, fan, jag har verkligen fått anstränga mig för att få till ett bra pass. Så nej, sömnen är otroligt viktig. Är det. Och vi, kroppen vill ju helst ha regelbundenhet också. Att vi ska sova samma timmar per natt hela tiden. Det Jag lyssnade på när jag hade en sömnforskare i min podd, Öppet sinne. Där sa de det också. Att var du tweakar en, två timmar, det, det, det händer något med kroppen. Den mm. får en negativ effekt av det. Så vi ska egentligen ha exakt samma rutiner hela tiden. För att
0: ja, en grej jag har hört med sömn, och det här sa säkert den sömnforskaren, att... Mm. Du kan inte ta igen sen. Nej, exakt. För att många gånger har man ju tänkt så här: ja men Jag kan väl sova 5-6 timmar på vardagarna, och sen kan jag ta igen det på helgen med 10 timmar. Men så som jag har förstått det så är det så här: Har du liksom sovit 5 timmar istället för dina vanliga 7-8? Ja, då är det dygnet bränt. Då är det liksom stämplat bränt och du kan inte få tillbaka de timmarna utan du har redan påverkat dig själv negativt. Vilket får en helt plötsligt att tänka lite annorlunda. Och sen så såg jag, jag lyssnade jag på just en sömnexpert som pratade om hur viktigt sömn är i samband med idrott. Och hur många stora idrottare så var gärna mer än åtta timmar liksom. Vi snackar om nio-tio timmar mm. på grund de behöver den här återhämtningen.
1: Ser det som mig, jag behöver de där Precis. Du behöver. du behöver
0: egentligen 14 timmar, men tanke på <laughs> vilken atlet. Och, men du, du, du sa ju det sist när vi lagade mat hos ja. mig, att du har börjat gå väldigt mycket också.
1: Ja, exakt. Ja, men det stämmer.
0: Känner du att det har gjort dig tröttare eller känner du att du får mer energi av det?
1: Ja, alltså, Jag är ju jättetrött när jag väl har gått, för det är så pass långt, plus att jag är ute och går i skogen och det är terräng. Det blir utmanande så när jag är klar med det då är jag väldigt, väldigt trött. Mm. Jag sov ju otroligt bra den natten. Mm. Alltså jag sov som en stock. Alltså så kro- kroppen är ju verkligen så här perfekt utsliten och sen är det bara tvärdecka. Så jag märker ju dagar som jag inte har gått, då har jag också svårare att sova. Jag märkte det också när jag var, jag var dålig här. Jag misstänker att jag fick corona där i februari för jag hade varit i Spanien. Då märkte jag också att <hör> jag inte hade tränat på en och en halv vecka så fick jag svårare att somna också. Aha. Så träningen påverkar även sömn på det sättet att vi behöver. Vi behöver göra bränna energi för att den mm. också vara trötta på natten.
0: Men håller du igång även när du är på. Har du varit på semester eller ska du på semester?
1: Nej, nu har jag inte varit. det. Ja. inte nu.
0: Och håller du igång även under semestern? Liksom med jo, men sånt?
1: det gör jag. Alltså det beror helt på var jag landar, vad jag hamnar på för hotell, var det finns för möjligheter. Då. Men mm. det brukar jag göra. Finns det träningsmöjlighet på hotellet att se till att träna? Däremot kanske jag inte tränar så stenhårt som jag gör när jag är hemma. Utan jag brukar försöka att bränna på några x antal hårdare pass, kanske två veckor innan jag åker så kan jag ändå ta det lite lugnt när jag är där och ah, okay, okay. återhämtar ah, mig. För
0: det finns ju alltid, det känns som att det finns två olika läger. Och det ena är ja, de som vill liksom koppla av helt och ja. inte träna alls på semestern. Hälsa inte röra ett finger och liksom, bara ligga och slappa. Och Sen finns det de som kopplar av och liksom mm. återhämtar sig genom träning. Jag är ja. en av dem. Liksom, jag är alltid aktiv vart jag än åker. Jag är på semester. Även om jag åker på semester med polarna och det liksom handlar om fest i en vecka <laughs> så är jag fortfarande är den som kliver upp liksom, strax innan lunch, du vet. Mm. Knappt någon sömn och bara okej, okay, nu ska jag köra. Oftast får jag kör köra själv för att alla andra ligger i komma måste jag ju liksom ja, men, träna själv och jag är inget emot det, jag älskar det men jag har ju lagt märke till att det finns ju alltid det här, mm. två olika läger och många känns det nästan som att de har svårt att koppla av när semestern kommer, du vet för att ja, men du vet, man tar på sätt och vis med sig kanske stressen och jobbet och vardagen till semestern liksom. man tänker på vad man skulle gjort och man tänker på vad man behöver göra när man drar igång så de veckorna man liksom har en break, kan man aldrig liksom varva ner utan man är alltid där uppe i varm liksom, har du någon, för du känns som en väldigt så här lugn och människa som inte stressar så mycket har du några grymma tips liksom vad du själv brukar göra för att varva ner?
1: Jag tror att det handlar om att våga stänga av och det är väl det folk sällan gör. Folk vågar inte riktigt stänga av. Folk vågar kanske inte riktigt ta semester och det det menar jag med att många som åker på sin semester, man sitter fortfarande och flippar i telefonen. Man är fortfarande uppkopplad på sociala medier hela tiden. Låt luren vara.
0: Det är FOMO. FOMO
1: Fear of missing out. Jag sätter på så många. Jag jag tyckte nästan att det var bättre innan när det inte gick att koppla upp sig på wifi i Europa. (laughs) För det gjorde att jag köpte inga sådana här Paket, utan de gångerna jag kopplade upp med Det var om jag hittade en spot med wifi Då gick jag in och tittade Men det var också världens avslappning Vi hyrde hus här i Spanien för några år sedan Och det var jag tror det var sommaren innan hela wifi-grejen blev fri då då. Och det var så skönt Jag märkte det efter tre dagar jag, tittade, jag tog aldrig fram telefonen Jag kollade yeah. bara vad klockan var yeah, yeah, yeah. Man bara släppte den Jag började läsa massa böcker I huvudet började kicka igång på ett annat sätt Så jag tror det viktigaste är att släpp, släpp luren Alltså lägg mm. bort den Hit. Skit i att gå in och kolla på allting hela tiden För det är det där uppkopplingen den måste man försöka bli fri från när man drar på semester men sen bara läsa en bok uh-huh. alltså våga, våga ta en paus och uh-huh. sluta gå och titta jobbmail och
0: det ska jag fan göra på min nästa semester mm. jag ska verkligen jag ska ta med mig, mig telefonen men jag ska verkligen lämna den på morgonen Hotellet eller vad ja. man är än bo. tills man kommer tillbaka på kvällen. Liksom. För det finns verkligen egentligen ingen anledning Nej. att ta med det eller att ha det där. eller att det enda du kommer göra är skrolla runt för att du är beroende av att scrolla runt mm. och även det blir så mycket roligare om du har gått några timmar. Nej. För att annars blir du bara bombad med nya, ny information som egentligen är oväsentlig, men om du istället lägger ifrån den en dag eller två dagar då blir ju allting du får höra eller se så mycket roligare för att ah, men du inte sätter på ett tag.
1: Så är det ju definitivt. Och det är, vi är ju beroende av mobilerna. Och vi är ju beroende av sociala medier. Vi är, det är när du öppnar telefonen. Majoriteten av människorna går in på Instagram, Facebook kanske Twitter eller Snap eller kollar sina sms eller mejl. Och så ser dagarna ut. Man in inne och flippar på dem där. och bara, Det händer ju aldrig någonting. Men ändå är man inne var 50 minuter för att få den här dopaminkicken. Har det hänt något? Har någon skrivit något? Har uh-huh. fått en like? Eller vad? Och vad jag händer? tror också
0: att det är en stor anledning till varför man aldrig riktigt kan relaxa och koppla av. Absolut, absolut. Så har det varit för mig i alla fall. och Att man aldrig riktigt kan slappna av helt för att du är hela tiden uppkopplad. Ja. Och jag, jag, så, jag såg ett så jävla intressant quote dagen eller var det en bild eller någonting som någon delade att för 20 år sedan kopplar man in sig på internet för att liksom försvinna lite från verkligheten. <laughs> ja. Medan idag kopplar man bort sig från internet för att Försvinna från verkligheten ja. För det, det har liksom blivit så här ombytta roller Och där, där kände jag bara så, här, Jag bara wow fan det är sant För jag har länge levt i två olika världar Den här riktiga vad du kan liksom ta mm. på saker Och den här virtuella Liksom var allting handlar om Internet och sociala medier och så vidare Och man, är, man har kontakt med människor Men man har bara kontakt över de här olika apparna Och så vidare Och man har levt i de här två olika bubblorna Nu är det nästan som att internetvärlden bör bli mer av den riktiga verkligheten- och den riktiga verkligheten börjar bli mindre- och den är så som internetvärlden var för under 90-talet. Och vi kan ju verkligen aldrig koppla av- för att så fort vi är i den verkliga världen- och vi ser- ja oh, men ett vattenfall eller någon är rolig eller vi är på en konsert så måste vi ju ta upp telefonen och dokumentera det för att vi måste ju visa vad vi ser till alla andra. Varför tror du att vi måste visa vad vi ser till alla andra?
1: Ja, alltså det är väl där som har blivit problemet med just sociala medier. Alltså, jag är ju kluvin i det för sociala medier är väldigt bra på ett sätt. Men när mm. vi kan sprida våra budskap precis som när vi gör någonting så kan folk se det, precis. vi kan promota poddarna. Den kan här kan diskussionen promota. till exempel. Exakt så vi kan få ut allting som vi vill problemet är ju bara att om man tittar på en grupp som sitter på ett fik så är det vanligare att man ser fem personer som sitter med ansiktet i mobilen oh, istället för att de det. tittar på varandra jag hatar det ja och det skulle jag nog säga har blivit det största problemet att vi har blivit asociala med de vi är sociala med det är lättare att sitta uh. med telefonen i handen och vi tar alltid upp den är man på en fest och man upplever att det blir lite tradigt tar man upp telefonen istället för att stå sega uh. i någon tråkig diskussion och där i min mening har det blivit fel att vi, har, vi är mer benägna att snacka med någon online för att vi slipper ögonkontakten än att stå och prata med någon offline vi får ögonkontakten direkt.
0: Eller hur? Och jag, jag, jag tänkte på det här för någon dag sedan när jag var ute med några apola vi satt på någon uteservering och så kollar jag på dem och så kollar på mig själv. Och vi alla tre satt med mobilen i handen. Mm. Och vi hade typ nyligen satt oss där. Och jag bara la fram min mobil. Och jag bara liksom så här. Fy fan, vad ni är ni mycket på mobilen? <laughs> och de bara. Men du är också mycket på mobilen. Jag bara. Nej, men ni är mer på mobilen än vad jag är. Ja. Och det, visst är det en sån grej man vill inte erkänna. Nej, själv. men det är ju så. Det är ju man, vill ju, man, vågar, det. man vågar ju inte kolla på sin Nej. skärmtid. För det kommer ju ont. Ja. Eh, så, så därför blev jag så jävla positivt överraskad när jag var på. För några veckor sedan var jag på en dejt. Och så tog jag upp telefonen för att kolla på någonting och så sa hon lägg ner i telefonen, var oförskämt och så tänkte jag bara så, ja men vad oförskämt faktiskt, faktiskt det är det ju lite, tänk om jag bara tog upp telefonen här nu medan vi pratade ja, liksom. varje konversation borde ju egentligen vara så här,
1: ja nej men ja absolut det, det ska det ju vara, men det, det, det är det som där är ju podd så häftigt mm. för att vi sitter ju inte med telefonen, men tänk dig själv hur ett podd, t- tänk själv om man skulle <laughs> skulle vara så här, du sitter och pratar och så bara för man kan, ju, man kan
0: ju omöjligt Du kan omöjligt oh, nice, vara med i nice. den här konversationen Om du har telefonen uppe Nej men det går, det går inte, inte. Alltså, Man kan höra lite fragment Ja typ så här,
1: ah, men du sa det där För jag kommer ihåg det var en period Då jag tyckte att alla filmer jag såg på var dåliga Är det så? Ja det var flera kvällar Ja ah, okej okay, ytterligare en skitfilm Ytterligare en skitfilm Och en skitfilm till Och en till som var skit, och skit Jag bara vad är det här med att alla filmer är skit Men sen slår det mig Jag var fast nu Du är jag som tar upp mobilen Cirka en kvart in i filmen Kollar tre prylar och sen tittar jag på filmen igen och sen tio minuter senare gör jag igen varje gång jag går in kommer jag ju av mig ifrån filmen, mm. om jag inte pausar kommer jag av mig och då bestämde jag mig för att jag ska inte titta någon mer på mobil, nu ska jag se en film utan att kolla på mobilen Aha. helt plötsligt var filmen skitbra för att jag gav den uppmärksamhet så jag tjatade på mitt ex också bara, Nu får du sluta kolla i telefonen, du missar filmen Hon bara, jag är med, jag bara, fast du är inte det Nej. Nu har du tagit upp telefonen tio gånger på en timme Du är inte med i filmen det är Man måste lägga bort telefonen Det är som folk på bio, alltså där kan jag verkligen kocka När folk ska ta upp telefonen och kolla och jävla sociala medier mitt under filmen Där kan du snacka om respektlöst ja. Jag var på bio Alltså Jag såg en film i mina polare Då är det en kvinna som börjar snacka på FaceTime mitt i filmen börjar hon snacka på FaceTime.
0: Alltså, det, hon borde aldrig få gå på bio igen.
1: Jag förstår inte att man ens väljer att gå på bio om man ska ha telefonen på och snacka FaceTime. Men alltså under filmen menar du? Ja, ha, ja alltså en timme in i Men, filmen du... så bara Hallå! <laughs> Men på bio tycker jag faktiskt
0: att folk är jävligt grymma att säga till när någon ja. pratar, när någon liksom tar upp telefonen. Det är ett av få ställen var folk faktiskt är väldigt så här polisiga av så här. Bara, ja. bap, 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 bap. Hon lägger ner telefonen, du vet. Det är de ju sällan på andra tillfällen. Men telefon definitivt. Det är en sån grej som jag tror att kan man man lägga ner den på semestern eller när man ska koppla av, då kommer man verkligen komma bort så mycket mer. Men kör du något annat? Mediterar du? För jag vet att du sa att du gjorde det för. Jo
1: men det gör jag. Jag mediterar. Nu Det det går i perioder för mig. Ibland är jag jättein i min meditation och mediterar jättemycket och sen vissa gånger kommer jag av mig. Så det är lite upp och ner och jag blir frustrerad ibland när jag inte får till den här här klockan. Varför kommer du av dig? Jag vet inte vad det är. Jag tror bara att en har jag haft helt plötsligt, som nu liksom på sommaren mer att göra, umgås mer med folk och ute mer och röra mig och då blir det bara att jag avsätter mer på mobilen, tiden. exakt det är det. Ja, men, och det sjuka är egentligen att jag skulle lika gärna kunna avsätta 10 minuters skitskroll till att bara stänga ögonen så det är också så att det finns ingen ursäkt egentligen till att man inte gör det, jag tror också att jag är en sån som när jag vill meditera så kan jag meditera ganska länge och jag tror att det blir det att då väljer jag att sätta mig i en halvtimme och så vill jag få den här halvtimmen
0: ja, du kör en halvtimme? ja,
1: Mm. Förut körde du en timme per dag och det gjorde Jävlar. jag under en väldigt lång period. Då, såg jag, då märkte jag otroligt mycket fördelar. Jag var ju lugn som fan. Alltså, ingenting kunde påverka mig. Typ. Allvarligt ja, talat. Alltså,
0: hur lång tid tog det där att märka de här effekterna?
1: Alltså, det är svårt att säga hur lång tid det tog för att det ja. tog ett tag, för mig att överhuvudtaget kunna meditera liksom tio minuter. Men däremot var det en timme. Det gick ganska fort att skifta det för då okay. började jag komma in på det på något sätt. Jag använde ja, av musik också. Så jag förstod på ett sätt att. Jag fattade när det hade gått en timme. För jag hade några låtar som var alltså väldigt långa. Ja. Eh, men det var bara att sitta och flyta iväg i det. Ja. Men jag var, det var ett lugn som var helt otroligt. Jag blev inte stressad av egentligen någonting. Nej. Jag fick bara den naturliga stressen när du ska få den. Men jag blev inte stressad över missan tunnelbana eller någonting sånt. Nej, exakt. Så det var... För att jag, det
0: var jag, jag har ju testat det. Jag har ju testat mm. det lite och då kör jag en kvart jag tycker att det funkar bra, typ där vi efter 12 13 minuter då börjar liksom tankarna springa iväg lite och då brukar mm. jag oftast bara tänka på andningen så, men jag sitter utan musik jag sitter mm. helt knäppt tyst sitter bekvämt och så bara sitter jag liksom i en kvart och inte tänker på något och skulle jag börja tänka på något så börjar jag fokusera på andningen så att jag kommer tillbaka och inte tänker på något, och jag är rätt duktig på att inte tänka på något, men... men
1: någonting men... finns ju där hela tiden.
0: Alltså såklart och så naturligt sett mm. så springer ju tankarna iväg, speciellt efter ett litet tag, det är ju en mm. utmaning men när tankarna springer iväg och då kan man göra på olika sätt vissa låter dem springa iväg och mm. bara liksom så här, se var det hamnar jag har istället valt att du men den kvarten ska jag ge hjärnan paus från allt mm. och inte, inte behöva tänka för att jag kan tänka mig att hjärnan är en muskel precis som alla andra muskler, muskler i kroppen. Du kan ju inte träna varje dag. Du måste ge den en break ibland.
1: Ja, den får ju och, en paus av meditation. Och då
0: får den en liten mm. naturlig break av break meditation. Den får den ju förmodligen också när du, när du sover. liksom. Mm. Men den med tanke på att vi idag får så mycket mer intryck än vad folk fick för bara 20 år sedan eller för att inte prata om för 200 år sedan men idag får vi så extremt mycket intryck bara vi går in på telefonen Men du vet
1: att vi tar fler beslut på en dag än vad vi gjorde i en livstid förut Nej,
0: det var det lite beslut man tog för.
1: Det här är ett beslut, ta upp den, öppna den i ett annat, vilken app du ska gå in på en annan, vilken grej du ska stanna och läsa på en annan, vad ja. du ska likea och inte like. Så tog
0: man liksom upp en sten och det fanns ja, inte typ. så många alternativ, man bara släpp den eller kasta den. Nej ja, men verkligen, du eller? visste
1: att du skulle gå hit, du skulle göra det. Vi, vi utsätts för så mycket ja. beslut hela dagarna, därför blir vi trötta. Det är det som gör när man går och beställer mat så kan det bli ännu jobbigare för att vi står inför hundra maträtter. Det och, och det blir också ett problem.
0: Det är därför jag tycker att man bara ska köpa på Eat Like Smile så får ja, man liksom alla exakt, maträtter leverera så behöver man inte tänka. Nej men det är <laughs> faktiskt en grej som jag har märkt som jag gynnats av. Mm. Det är just det där med maten. I och med att jag har tränat och jag alltid har vetat vad jag behöver äta för att ge min kropp rätt bränsle så skär jag ner så många alternativ. Mm. För att jag vet att jag ska inte äta det där, jag ska inte äta det där, jag ska verkligen inte ha det här, utan det är de här maträtterna, det är det här jag ska käka, då blir det så mycket mindre beslut man ska ta. För jag kan hålla med dig om det där att jag, jag som jobbar mycket med sociala medier så man blir lite utmattad ja, att behöva välja, vilken bild ska jag ha? Vad ska jag sedan skriva till den bilden? Ska jag ha en hashtag? Ska jag dela den? på Facebook också eller bara jätteonödiga grejer att tänka på egentligen. Eh, men det tar ju på en sån här beslut eh, vad, ska ah, man säga, vis- vad ska man, ah, besluts- kalla? Beslutslistan beslutslistan. man ska säga? Beslutslistan. Man har ju x antal beslut man kan typ ta ja. på en dag. Det är därför de säger typ så här att Mark Zuckerberg går alltid med typ en <laughs> så grå t-shirt. Tror du det är sant?
1: <laughs> alltså jag kan tänka mig att det ligger någonting i det. Ja, jag eller typ så här, Barack med... Obama
0: har typ två kostymer.
1: Jag Steve jobbs också, att han gjorde mer och ofta samma kläder bara för att ja, slippa det... ta beslut, jag har hört att många gör det där, det är många du ska gör det. inte behöva tänka på dagen så du har det och du tar på dig så
0: och, och det är hur enkelt som helst ja. alltså, nu när det är sommar, går, jag är flip flipflop 24-7, ja. alltså det är det bästa som har hänt mig, mm. jag behöver inte tänka och sen har jag också flyttat till södra så jag behöver verkligen inte bry mig men, men du vet så här, jag går i flipflop shorts, t-shirt. that's it och det sparar mig så mycket tid Jag behöver inte tänka på vad jag ska äta För jag har allting i huvudet Jag vet vad jag ska variera mellan Mealprepar på helgen så har jag det klart Några mm. dagar framöver Så när det är tid för onsdag lunch så behöver inte jag tänka mm, Vad ska det vara för lunch idag Utan jag har redan mealpreppet, det är redan färdigt Jag ska bara ta ut den där matlådan och så mycket tid det sparar, så mycket liksom beslutskraft. Det var det jag ville säga innan, beslutskraft. Det sparar, och så kan man lägga den energin på faktiskt saker som kommer att ta dig framåt. Så det är någonting som jag känner är har gjort en stor förändring i mitt liv i alla
1: fall. Jo, men det gör det. Måste eliminera. För mycket beslut varje dag, det kommer dränera vår hjärna. Mm. Det är ju så. Vi är beslutströtta. Det är tror jag, till och med vetenskapligt bevisat, att vi blir trötta av att ta för många beslut varje dag. Mm. Och vi sitter med den här jävla telefonen och tar omedvetet en sjukligt många beslut varenda dag.
0: Mm. Jag sa att du hade köpt nyligen en trumma, var det till? Typ? Ja. Eller hur? ja. Vad, för, vad heter den trumman?
1: Handpan. Handpan. Oh. handpan.
0: Googla handpan om ni inte vet vad det är. Hur går det?
1: Eh, det går sakta framåt. Jag har egentligen inte hunnit så sätta mig länge och hålla på. Så jag har suttit och småflippat på den bara, strummat alltså trummat och börjat hitta lite olika toner. Men den har så många möjligheter. Det gör ni också på ett sätt fantastiskt men också ganska komplex. Men samtidigt vad man än gör på den, den låter bra. Så äh, men det är kul. Jag har ett koncept som mig själv att jag vill lära mig en ny sak varje år. Det är och så. under väldigt många år så har jag velat lära mig just handpen när jag lägger där. För jag kan inte spela något instrument.
0: Vad lärde du dig förra året då?
1: Förra året gick jag in på Go och aktier. Jag började plugga aktier. Just att lära mig just det Just det, ja, kommer jag att du berättar. Ja, så jag läste på väldigt mycket. Jag tror jag läste 5-6 böcker om aktier och började investera själv. Allvar? Alltså. Ja, ja.
0: Men hur, vad känner du? Tappade du det intresset så får det var liksom 1 januari 2020? Nej, det är kvar.
1: Ah, okay. Nej, jag är investerad. Jag är ah, okay, fortfarande okay. investerad och håller på. Jag är bara kanske inte lika inne i det liksom, nu på det sättet. Men jag kollar mina aktier dagligen jag är där och, mm. och håller på. Nu det bara, det har det hänt massa annat. Så jag, har yeah. inte, så, jag sitter inte och läser lika mycket. Men jag satt faktiskt och läste in här och dit. Så jag har, jag har koll på det. Men, eh, nej, men det är allt från Rubiks kub, lära mig stå på händer, alltså förbättra min intervjutekniken om att starta upp öppet sinne det var ju väldigt mycket, små, små saker. Det kan vara något litet. Det är bara att jag vill hålla igång hjärnan. Precis. Men nu när jag lär mig ett instrument så är det ju så mycket jag behöver lära mig för jag måste ju fatta takter. Och...
0: Men vad då? Tar det ett år att lära sig en, en ny grej liksom?
1: Nej, alltså det beror ju på hur bra du vill bli på det. Jag tror att handpen till exempel den kommer ju kunna hålla på med hela livet och bara bli bättre och bättre. Det är ju bara att slipa på, på kunskaperna. Mm. Jag har ju inte köpt den för att bli musiker eller att jag ska sitta och spela. För göra... nej, men
0: för jag, nej, men jag tänkte mig typ så här Räcker det inte med typ en
1: månad? Ja, ah, nej. Det beror nog helt på nej. vad du tar på dig skulle jag nog säga. Okay. Alltså, det handlar nog inte om att jag behöver ett år. För att som till exempel Go började jag spela det här brädspelet som jag gick in i. Det började med i december. Men nu har jag tagit med nästa sak. Då. Så okay. ibland dyker upp en extra mm. grej. Men Handpen har legat på min bucketlist i så pass många år. Så jag kände bara, nu köper jag det.
0: Yeah. Har du ut. någon ny grej på din bucketlist som du känner typ att...
1: En... Nej, alltså jag tror nog att handpen var verkligen den här som har legat längst uh-huh. och bara legat och väntat. Vad till och med mitt ex skrev till mig. Hon bara fan vad kul, du har ju pratat om den där i jävligt många år nu. Så hon hörde ju tjat om det här för säkert redan sex år sedan. Fan,
0: man, ska, man, man bör göra en sån liten lista. Jag ska fan också göra en sån liten lista för att det känns också att det du skriver ner och de målen du sätter upp, det är så mycket större sann- ja, sannolikhet att de blir av. Mm. Bara för att du skapar ju en, en, du skapar ju typ en sån här visuell effekt där du ser dig själv göra den här grejen. Ja. Ja, men du, du, till exempel, jag har som målat, jag, jag vill köpa en bostad i Spanien, till exempel. Mm. Och då skriver jag ner det målet, då ser jag framför mig, för jag är också väldigt så här, jag har väldigt livlig fantasi, så då kan jag ju se liksom hur jag ja, men Strossar omkring där nere i gatorna och jag går in i min lägenhet och jag gör det. Och det är precis som att jag håller på i mitt huvud att skapa en en framtid som ännu inte finns men vem sa att den inte kan finnas? Den kanske finns i en annan dimension för den finns i mitt huvud och jag tror någonstans att alltid vi kan visualisera och vi verkligen kan ha en tydlig bild av i huvudet allt det måste ju, måste ju finnas där av en anledning.
1: Ja, yes, så det handlar ju bara om att våga. Våga gå dit. Våga göra det. Jag tror att det mesta som vi ger oss på kommer väl alltid kunna åstadkomma. Allting mm. beror väl på vissa omständigheter kanske gör att man inte kan då, men jag ska nog säga att vi, vi, vi är kapabla till mycket mer än vad vi tror. Och För att börja man visualisera, börja sätta upp de här målbilderna, då är de alltid mycket enklare att, att faktiskt uppnå.
0: En grej jag tänker på ofta, det är att allting runt om mig, de här myckarna de här glasen, allting, har ju egentligen en en gång i tiden bara varit en tanke precis som den här tanken jag hade om den här bostaden till exempel eller hus i Spanien eller whatever det har ju bara varit en idé i någons huvud och det har varit ett litet frö som senare har blivit en skiss som senare har blivit en verklighet för att man har börjat jobba på det det säger ju mig liksom att tankarna vi har det är ju så mycket mer kraft i dem än vad vi anar egentligen vi underskattar the power of the mind
1: jag tror att många gör det. Jag hade de här diskussionerna väldigt mycket när jag höll på med stand-up för att jag sa oftast till folk att dels att jag ville bli Sveriges roligaste komiker och sen att jag hade en, ett mål att kunna sk- göra en, en ny standup show per år. Det var ju på sikt jag tänkte inte att det skulle hända exakt den dagen. Men då var det fler som, ja ah, men det går inte. Det, det, det där är så svårt, det är så svårt. Och då sa jag, men Magnus Bettner gör det. Mm. Ja men fan, det är ju Magnus Bettner. Ja men om han kan, då betyder det att alla kan ifall de lägger samma jobb som honom. Han har ju bara bevisat att det går, men då vill folk få det till att han är speciell och det går inte att göra det han han gör men det gör ju det och det är därför att många begränsar sig i det här tänket att det är inte jag, det är den personen som gör det för den personen är speciell och det här och man mig, eller folk förminskar sig själva i den tanken istället för att förstå att det går jag satte upp min första stand-up-show efter tre år som komiker men det är mm. ju det är där, jag vet jag, jag, jag kan bli frustrerad över det tänket på folk att folk begränsar sig i vad de vill och vad de vill uppnå istället mm. för att bara sikta mot ett mål och, och kör.
0: Exakt. men någonstans så tror jag också att just de begränsningarna folk lägger på andra är mm. egentligen mer eller mindre en reflektion av osäkerheten och att ha över sig själv. Absolut. Eller hur? För ja. att jag kan ju omöjligt, jag kan inte säga till dig att någonting inte går om jag någonstans inom mig tror att det inte går för att jag inte tror att jag hade klart det. Mm. Eller hur? Jag är ju en sån motsats till det Jag säger ju alltid Till exempel till mina syskon eller till nära vänner Att ja ah, men om du har någon dröm Som är stor så ska du gå för den Hur stor den än är mm. Du förlorar ingenting på att göra det liksom. Så känner jag. Sen såklart saker och ting Tar tid och ja, om du, ju senare Du börjar desto längre tid Kommer det ta och ju, ju senare Du börjar kanske det är också mindre chans Att det kommer hända för att i slutändan så behöver allting tid vet och kraft och energi och jag är liksom lite mer logiskt logisk i mitt tänkande att jag tänker att du kan ju lära vilket instrument du vill men du kommer behöva lägga en hel del tid på det så det är klart av den anledningen är det ju bättre att du börjar hålla på med en trumman när du var sju istället för nu för då hade du varit världens bästa på det. förstår du vad jag menar? Men jag, lite sådana så, så, jag så förstår. tänker jag. Jag
1: förstår och det är det som är lite va- det här med att jag vill lära mig en ny sak varje år också för att jag vill fortsätta bevisa för mig själv att jag kan så mycket mer än vad jag tror. Jag vill inte begränsa mig vid att jag kan inte spela instrument- utan jag är så här, vad fan om jag kan stå på händer- varför kan inte jag spela ett instrument? Det är mer så min tanke, plus att jag vet att det här är ett sätt- att aktivera hjärnan, få hjärnan att skapa nya kopplingar- och att jag hela tiden ska hålla både kunskapstörst- och läroförmågan igång- Oh. Och det är det jag vill göra och det är därför jag tar mig an nya utmaningar Just nu känner jag mig helt vilsen i den här trumman Men sakta jag <laughs> säkert känner jag att fan jag kommer kunna spela Alltså till slut kommer jag kunna sitta där och liksom trumma ändå att det låter bra Sen är som sagt, mitt mål är ju inte att bli Paul ska bli världens kännaste handpan-artist Det är inte det jag är ute efter men, men det är bara den här, jag vet jag vill alltid bevisa för mig själv att jag kan lära mig en ny sak Ja oh. Och
0: jag tror också att det är bra för att då så fort du har lärt dig den grejen så bygger du också lite självförtroende. Ja, och då blir det enklare att ta sig an nästa grej och ta sig an nästa grej och, då, och, och inte bara det att det bygger självförtroende på det viset utan du jobbar också med ritualer mot dagligen. Mm. För att ofta så vill vi ju liksom Vi vill ha någonting och vi vill ha det nu Vi tänker mm. inte att det, be- det krävs tid Vi tänker inte att det krävs fokus Energi vi måste läsa om det Vi måste studera det Utan vi vill bara ha det här slutresultatet Du vet, alla vill vara typ En känd skådespelare Du vet, och synas på tv Du förstår vad jag menar mm. Men ingen vill sitta i en husvagn 12 timmar och läsa samma replik 800 gånger Du
1: vet vad jag menar Men folk glömmer ju att det är- ett jobb som ligger bakom det.
0: Ofta så tänker jag det ur typ så här bodybuilders till exempel. Ja. De står ju på en scen och poserar, men det där den lilla sekvensen är ju typ toppen av toppens mm. isberg, du vet allt det här andra med du vet kost och hårträning och blodsvett och tårar allt det här andra, det säger man ju inte liksom. utan man ser bara den här lilla sista displayen och så tänker man det där vill jag ha, men vill du verkligen ha det där? För med det där kommer allt det här andra som jag tror att du kanske inte vill ha typ.
1: Nej men det är där jag tror, <coughs> det blir den här Instagram fällan ja. att folk tittar på Instagram, de ser någonting och så förstår de inte att det krävs ett sjukt hårt jobb att uppnå det, mm. utan man tror oftast bara att den här personen blev en stjärna över en natt, men man fattar inte att det ligger stenhårt jobb bakom. Så här, exempel Justin Bieber. Som, som en liten pojke liksom sitter där utanför en, på någon trappa och spelar. Det är väl bara 5-6 år, sitter och i gitarr och sjunger. Alltså jag menar, han har hållit på. Han har dedikerat ett helt liv. Och det är så med majoriteten. Alla de bästa fotbollsspelarna det är inte som att de fick en fotboll samma dag som de går till klubben. <här> Utan de har stått och sparkat. Det har varit en pappa. Det har varit en mamma som har stöttat dem i det. Mm. Och det är alltid hårt jobb som ligger bakom. Men sen är det lätt att fastna för illusionen av att man ser någonting på Instagram och så bara, ah oh, wow. Alltså, det där vill jag göra. Hur gör du? Ja ah, okay, jag gör allt. Där. Oh, oh, nej, nej. Nej, nej men det, det, det vet jag inte om jag är nej. så sugen på Och det kan man märka med, med vissa som håller på med vissa idrotter idag också Det var en, en tenniscoach som tog upp det När vi hade en så här gemensam träff med alla på sporten mm. Då sa han det att det finns väldigt många som vill bli mästare Men det är väldigt få idag som vill göra jobbet de som fattar att de behöver göra jobbet De kommer också nå dit Men de förstår inte varför de kanske behöver träna en timme extra Eller inte Men jag menar det är det Om du tränar två timmar och någon annan tränar fyra Dedikera fem dagar i veckan och du vill dedikera två Du kommer inte komma så långt
0: Exakt exakt. Jaja, men Det är så jag säger det Allting kommer ju ner till det Det är därför det är också så viktigt att välja något Man kanske verkligen verkligen brinner för ja. För att alla kommer ju Komma till en punkten då saker och ting suger och det inte går mm. ens väg Och då är det så mycket enkelheter och bara kasta det åt helvete när man verkligen inte tycker om det eller bryr sig om det för att då blir det ju precis som att ah, nej, jag vill hellre gå ut och festa. Ja. Eller ah, nej, jag sätter heller på någon serie på Netflix. Eller ah, nej, jag tar hellre upp min telefon och scrollar runt på Instagram. Ser ja, vad som är enklare. där Såklart, det är ju enklare. Och om du inte är intresserad av, vi säger nu, trumma till exempel. Det är klart att du kommer ge upp när det blir tufft. Och allt du vill lära dig är egentligen tufft Vad säger du vill liksom lära dig spela trumma Eller du vill bygga en äh, atletisk kropp mm. Eller du vill lära dig sjunga Eller vad du än vill göra Så kommer du möta utmaningar Det är därför det är så viktigt att välja något man brinner för Inte något som är trendigt på Instagram just nej, nu nej, nej. Utan något du själv verkligen gillar Vad det än är och det som är så fett med världen just nu, det är ju egentligen att vi lever i en sån tid där allting kan du leva på. Du vet, mm. har du ett intresse som att, ja säg att ditt intresse skulle vara att liksom spela trummor, så kan du liksom göra en karriär bara på det. För 50 år sedan kanske du inte kunde göra det. Men idag kan du liksom, du vet. Du kan spela in när du när du spelar liksom trummor, lägga ut det på sociala medier bli upptäckt, kanske göra någon feature du vet, släppa en låt. Alltså förstår du vad jag menar? Helt plötsligt så kan du göra en karriär på något som för bara 50 år sedan var en fantasi. Nej, så
1: är det definitivt. Där har vi ju, det ju både för- och nackdelar med sociala medier. Precis. Det går att göra bra saker och sen går det också att kasta bort tid.
0: Precis. Om man använder det till, till det som, vet du vem, Cus Di Amato är? Jag känner igen namnet. Han var Mike Tysons uh, coach. Ah, okay, okay, Han var yeah. även Mohamed Ali's coach. Han sa det typ att han snackar om rädsla Men man skulle mm. kunna använda sociala medier I det här sammanhanget att det är nästan lite som eld mm. det, det kan, det kan Antingen så kan det koka din mat Och ge dig värme och mat Eller så kan det bränna upp ditt hem mm. du vet, Och vara förödande Och lite så ser jag på saker och ting Inte bara liksom i hans fall När han berättar det här, pratar om det här mm. Så pratar han om rädsla Att rädsla är som en eld Det kan antingen koka upp din mat var något bra. Eller så kan det liksom bränna ner ditt hem och vara något hemskt. Ja. Man kan applicera det så mycket olika. Jag gillar, gillar vad vi landade i den här diskussionen. Vi landade ja. lite, lite överallt, men uh, <laughs> lite som, uh, vad var du sa? Lite som dagens situation. Ja, men lite överallt men är ingenstans. <laughs> exakt, exakt, Så flytande.
1: <laughs> ja, men det var varit nice. Öppet samtal.
0: Öppet samtal. Fan ja. bra namn på en podd där.
1: Ja precis.
0: Och alltid lika kul att ha det här Paul. Jag hoppas jag får gästa din podd snart igen. Ja, absolut. Du har podden Öppet sinne eller hur? Yes
1: öppet sinne. Hitta mig på Instagram. At Det är egentligen där man hittar mig.
0: Och sen har du också en TikTok. Som Nej. Är det så.
1: Det kommer. Har du TikTok?
0: Jag har TikTok. Är det så? Ja. Ja, du borde starta det. en TikTok när du spelar trumman sen, när du kan. Ja. Och bara lägga ut så att balla grejer med ja. trumman. Det kommer, det kommer. På Pols TikTok. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade. Till nästa gång till Hanvan. Ha det bäst. Ciao.